0: 第十七章，上帝呀、啊，请让我们的女王快点嫁人吧！直到伊丽莎白女王死后，剧作家本·琼森绝对不是钦佩他的人，在觥筹交错间告诉一名苏格兰友人，霍松丹的威廉·佐蒙德，伊丽莎白女王身上多了一层膜，尽管他多方尝试，但依然不能解决。但他的消息来源并不确定，他很可能只是散播谣言。也可能只是在酒精的作用下胡言乱语罢了。许多现代作家质疑留言背后有其可信度。伊丽莎白女王的处女膜可能不正常的肥厚，要不就是有痉挛的症状，导致性交的过程痛苦难耐。近来，作家麦克布罗克曾提出新的说法，认为伊丽莎白女王和温莎公爵夫人一样患了高脂酮不敏症候群。罹患此症者出生时身上带有男性的 X、Y 染色体，但因为身体无法正常制造男性荷尔蒙，因而出现女性性征。患者没有卵巢，只有畸形的子宫与狭窄的阴道。当然，这样的患者自然无法生育，而且某些人甚至无法性交。患者成人以后身高较高，有男子特质，四肢修长，而且声音尖锐。但有时候，这样的患者也会非常有女人味。麦克布罗克指称伊丽莎白女王可能也罹患了这个病症，但除非有人认真思考本琼森疑点重重的论点，不然根本没有证据支持这个说法，也没有其他类似的理论佐证了。伊丽莎白女王登基伊始，托马斯·查伦纳爵士曾向她提出警告：，对一位女性统治者来说。维持外在的谨言慎行绝对不算太过分，换句话说，他的行为必须极尽谨慎之能事。但不久之后，他私生活混乱的各种流言便如影随形，尤其是各天主教国家的国君们时不时辱骂他，程度所及，大概就如同他的母亲一般，说他是个花痴。有人说他拒绝婚姻是为了拥有更多爱人，满足欲求。不幸的是，伊丽莎白女王从来就不隐藏自己对姓氏的兴趣，在谈及姓氏时，也常展现兴致勃勃的样子。再加上她向来喜欢帅气、强壮、聪明的男人，以及她喜欢调情与偶有的失控举动，都是人尽皆知，导致许多人认为流言有其真实性。而伊丽莎白女王也绝非她所创造的童真女王形象。也有不少传言表示她私下生了孩子。但他的生活暴露在公众的眼光之下，他到底要怎么背着人们生下孩子？这一点却没人能解释。哈维克的贝斯小姐妒忌心很重，她最喜欢的事，就是向苏格兰女王玛丽斯图亚特回报任何她听到有关伊丽莎白女王的龌龊传闻，例如伊丽莎白女王常常和莱斯特伯爵上床，或是她逼迫克里斯多福海登爵士与她做爱。苏格兰女王玛丽·斯图亚特则冲动地将这些故事全都以信件书写的方式传达给她的一位表亲，蓄以陷贝斯小姐于不义。幸运的是，塞西尔拦截了这些信件，确保女王永远不会看到这些内容。后来，贝斯小姐向枢密院方面承认，这些故事都是她捏造的。海登爵士也向约翰·哈林顿爵士发誓，自己打从心底深处强烈厌恶这样的指控。他绝对和女王陛下没有任何肉体关系。至于海外，许多天主教作家，包括英国耶稣会信徒尼可拉斯·桑德斯、罗伯·帕森斯和书籍主教威廉·亚伦，都成为伊丽莎白女王的放荡形象背后粗鄙又不真实的流言的帮凶。在英国，如同我们所知，因为担心无知的人民信以为真，更加深谣言的流传。因此，只要恶意散布有关女王的留言，都会受到政府的惩罚。1598年时，多塞特郡的爱德华·弗朗西斯就因为要说服一名叫做伊丽莎白·贝利的女子与他同居，说了一些禁忌的话而遭到审判。他说，在英格兰最适合这么做，在贵族中就有三个私生子，而他自己出身也很卑贱。晚年时期，曾在伦敦塔中虐囚。英国恶名昭彰的虐待狂理查德·塔克里夫吹嘘自己摸过伊丽莎白女王的胸部，也看过她的大腿。尽管她应该只是幻想，但我们知道，在伊丽莎白女王晚年时，似乎很喜欢在法国大使面前暴露她的胸部。然而，伊丽莎白女王是个淑女，也是个很棒的女政治家，不可能屈服于不正常的性关系。她是个非常骄傲、自视甚高的女人。非常重视自己崇高的地位，对于资产非常关注。他不太可能为了肉体的欢愉而赔上自己的名声或危及执政地位。在那个年代，并没有有效的避孕方法，非婚怀孕可能毁坏他得来不易的一切。他能轻易地隐藏对某些男性的爱意与敬仰，显示他对于和这些男人谈恋爱不屑一顾。但这些传闻始终未经证实。1 5 6 1年。传闻沸沸扬扬之际，瑞典首相尼尔斯盖德斯登为主子埃里克王求婚。在宫廷中贴身观察过伊丽莎白女王后，尼尔斯盖德斯登在报告中写道：“他没有任何举止是不合乎礼仪的。我看到许多贞洁、纯洁与端庄稳重的象征，因此我能用性命担保他绝对贞洁无瑕。”后来几年，许多国家的大使也都有相同的感受。大部分的使节都理解到，这些流言大概都是出自于妒忌与恶意。1571年时，法国大使费奈隆向法国王太后表示，伊丽莎白女王是贞洁的好女人，同时还强调，只要体验过英国宫廷生活的人，就绝对不会相信此等流言，因为女王的生活周遭总有无数的眼光，这些人对她都是敬畏有加，在这环境下也杜绝她任何不正派行为的可能。另一位法国大使麦克卡斯泰尔诺与伊丽莎白女王相识已有四分之一个世纪。他表示：“如果有人毫无根据却想要以混乱的男女关系来指控他。我可以保证这些都是外国使节的恶意攻击，以击退其他国家想与英国联手的企图。”多数的西班牙使者对英国女王都怀着敌意，只有一位例外，他就是席尔瓦。他承认自己从未找到有关伊丽莎白女王私生活淫乱的证据。伊丽莎白女王本人则曾告诉他，我不会钻牛角尖。每天有上千人看着我的一言一行，诽谤不会永远困住我。”对伊丽莎白女王的臣子们来说，她的贞洁无疑神圣不可侵犯。几年后，最高法院首席法官弗朗西斯贝肯形容女王行为合乎道德规范。就如他一心想要的表现一样，他的感受也得到其他了解女王的人的认同，包括威廉·瑟希尔和连任几届国务大臣的弗朗西斯·沃尔辛厄姆爵士。女王刻意表现出的贞洁形象非常重要，这不是她个人的选择，而是国家政策使然。在许多方面，他因此付出不少代价，也被迫终生面对孤独、情感剥夺与禁欲。他的行为的确达到他认为必须的美德，但有时可看出他沉重的压力。他有时会逗弄爱人，并给予部分自由。他绝对是个多情种子，但行为绝不超出分际。性是本身在某些方面很可能让他感到恐惧。他内心深处无法将自己交付给某个男人，就算这是真的，也无法改变一个事实，那就是比起作为一个结婚的统治者。身为一个童真女王，让她更感强大。为了维持她的力量，她不仅需要童真女王这个封号，更必须将这个角色内化。这也代表，无论她个人的感受如何，不正当的性关系将永远与她沾不上边。当时许多人相信，现在也依然如此。伊丽莎白女王享受追求与调情，她在性事上更是不道德。但事实上，她的生活循规蹈矩，几乎从不落单。身旁永远有寝宫侍女与有贵族血统的侍女在侧，他们甚至住在女王房间。他非常看重自己与自己的名誉。若英格兰的女王成为男人的玩物，那成何体统？我的生活就摊在阳光下，有这么多人看着我。听到国外关于他的部分传言后，他曾如此说道：“我不知道关于我怎么会有这么难听的传言出现。更重要的是。”他当然知道某些女王，更甚至是某些后妃，都疑似挑战了道德的界限。这对他来说都是很残酷的一刻。更甚者，他维持高高在上的形象之际，也严格控制自己的人际关系。这些都是他心之所向。当伊丽莎白女王表达独身的意愿时，很少有人把她的话当真。英国国会与枢密院依然认为，为女王寻夫指日可待。而外国使节则不断为其主子求婚，希望能打动他的芳心。伊丽莎白女王对这些游戏非常起劲，毕竟她最爱的就是男人的注意与调情，陶醉在受到追求的欢愉之中。这部分她表现的好极了，让很多人以为她早已改变维持独身的决心。只要时间到了，她一定会选择步入婚姻。这个观点，因为伊丽莎白女王喜欢谈论可能到来的婚礼。或是表示自己也是个人，对人类的情感并非无感。如果是为了国家的幸福或其他重要原因，他也可能因此改变心意而逐渐受到采心。一名臣子说：“他变得对求婚的提议贪婪不已。在国力羸弱又贫穷时，有欧洲的领导人争相向他求婚，盼望得到英国的友谊，对他有绝对的益处。这些人都认为自己有成功的机会。”因此也就不会轻易性战或引起纷争。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。